0: Sección número doce de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo quinto. Pero, ¿qué es lo que le había sucedido al pequeño Tom? Como ya dije anteriormente, se había caído de las rocas al agua y todo el tiempo solo estaba pensando en la pequeña Ellie. No se acordaba quién era ella, pero sí comprendía que era una niñita y que era de un tamaño como cien veces más grande que él. Pero eso no es sorprendente, pues el tamaño no tiene que ver nada con el parentesco. Una hierba pequeña puede ser de la misma familia que la de un árbol grande, y un perro pequeño, aunque se llame león, y sea veinte veces más grande que otro, siempre es un perro. Así es que Tom sabía que Ellie era una niñita, y estuvo pensando en ella todo el día, y mucho deseaba que ella pudiera jugar con él pero muy pronto tuvo que pensar en otras cosas. Y aquí nos parece conveniente dar cuenta de lo que le sucedió a Tom. Según lo asentó al día siguiente el periódico que lee todos los días la celebreada Doña, haz lo que quieras que te hagan, que lee las noticias diariamente con gran cuidado y sobre todo la crónica criminal, como ya pronto lo sabrán ustedes. Seguía caminando a lo largo de las rocas a bastante profundidad, viendo cómo algunos pescados se comían a los gusanos que estaban nadando y a otros que estaban pegados en las rocas y de repente llegó a un lugar en donde vio una trampa hecha con varas verdes y dentro de ella estaba muy avergonzado su amigo el cangrejo dando vueltas a sus cuernos en lugar de sus dedos pulgares con que te has conducido malamente y sin duda es por eso que te han encerrado en esa jaula dijo tom el cangrejo se puso algo enojado al oír esto pero como estaba con ánimo muy deprimido, no quiso debatir la cuestión. Y solamente dijo, —No puedo salir de aquí. —¿Y cómo te metiste allí? —Tratando de agarrar ese pedazo de pescado podrido. En realidad, él había creído que el tal pescado muerto parecía buen bocado al verlo desde fuera de la jaula, e indudablemente lo era para un cangrejo. Pero ahora, le pareció muy malo porque estaba muy enojado por dónde entraste por ese agujero redondo que está allí arriba entonces por qué no puedes salirte por ese mismo agujero porque no puedo y el cangrejo seguía dando vueltas á sus cuernos y seguía muy enojado pero tenía que confesar que no podía salir del atolladero He saltado para arriba para abajo y para atrás y para los lados como unas cuatro mil veces y no puedo zafarme de este encierro siempre caigo al fondo y no puedo encontrar el agujero de salida tom examinó la trampa y como tenía más entendimiento que el cangrejo comprendió bien el por qué no podía salir como ustedes lo comprenderán también cuando vean una trampa para coger cangrejos. Espera un momento, le dijo Tom. Voltea tu cola en mi dirección, y yo la jalaré, y así puede ser que no te pegues contra las púas. Pero el cangrejo era tan estúpido y torpe, que no podía dar con el agujero. Se parecía a esos cazadores de zorras, que demuestran mucha destreza cuando están en su propio país, pero que luego que salen de él, pierden la chaveta. Y en este caso, diremos que el cangrejo casi perdió su cola. Tom pudo al fin agarrársela, metiendo la mano por el agujero. Y entonces, como era de esperarse, el torpe cangrejo lo metió de cabeza dentro de la trampa. —Esta sí que es una gran tontería —dijo Tom—. Ahora. Solo nos queda el recurso de que con tus grandes garras rompas las puntas de los hierros, y entonces los dos podremos salir fácilmente. ¿Cómo es que yo no había pensado en eso? dijo el cangrejo, después de toda la experiencia que he tenido en mi larga vida. Sucede a veces que la experiencia no vale gran cosa a un hombre lo mismo que a un cangrejo si no tiene el talento suficiente. Para aplicarla de una manera adecuada, pues hay mucha gente que, como Polonio, en la tragedia de Hamlet, han visto mucho del mundo y, sin embargo, obran como si fueran niños. Ya habían quitado la mitad de los hierros cuando vieron que se obscurecía la parte superior de la trampa, como si fuera debido a una nube negra, y de repente notaron que esto se debía a que había llegado la nutria mucho se mofó esta y se indignó cuando vio a tom al fin te encuentro dijo ella maldita criatura traviesa y ahora me la vas a pagar por haberle dicho al salmón en dónde yo estaba y diciendo esto trataba de meterse en la trampa a tom le dio mucho miedo y más sobre todo cuando notó que ella había visto el agujero de arriba y que estaba tratando de meterse por él y que al mismo tiempo relampagueaban sus ojos y rechinaban sus dientes. Pero luego que metió la cabeza dentro de la trampa, el valiente cangrejo la agarró por la nariz y la detuvo. Y entonces empezó una batalla campal entre los tres dentro de la jaula, dando vueltas y revueltas estaban peleando entre sí el cangrejo trataba de herir a la nutria y la nutria al cangrejo y ambos le pegaban y aplastaban al pobre Tom hasta que parecía que ya no le quedaba ni aliento en el cuerpo y yo no sé lo que hubiera sucedido si no hubiese logrado saltar y colocarse en la espalda de la nutria y de esa manera salir por el agujero muy contento quedó al verificar esta operación, pero no quiso irse dejando sin auxilio al amigo que le había protegido, y la primera vez que vio que su cola estaba hacia arriba, la agarró y empezó a jalar con todas sus fuerzas. Pero el cangrejo no quería soltar a la nutria, hasta que Tom le dijo, «Vente, pues no ves que está muerta». Y en realidad así era, pues se había ahogado y estaba bien muerta. Y aquí termina la historia y la vida de la malvada nutria. Pero a pesar de todo, el cangrejo no quería soltarla. Vente, no seas tonto ni testarudo, gritaba Tom, pues si no te apuras, te agarrarán los pescadores. Lo que era muy cierto, pues Tom sintió que alguno empezaba a jalar la trampa. Y a pesar de todo, el cangrejo no soltaba su presa Tom vio que el pescador ya iba jalándola hacia su bote Y consideró que ya no podía librarse del peligro Pero cuando el cangrejo vio al pescador Dio una mordida tan tremenda y fuerte Que el otro tuvo que soltarlo Se salió de la trampa y cayó al mar Aunque se fue sin su garra nudosa pues nunca pensó que debía haberla soltado. Así es que perdió esa arma de defensa. Tom le preguntó al cangrejo que por qué no había soltado y no había desprendido la garra, a lo que él contestó que todo cangrejo caballero no podría obrar tan cobardemente. Y para probarlo, será bueno contar un cuento referente al alcalde de Plymouth. Y como eso solo sucedió hacia unos ochocientos o novecientos años, no puede tachárseme de criticar a alguna persona que pudiera en la actualidad enojarse por ello. Parece que uno de esos días estaba él muy cansado, sentado en una silla muy dura, envuelto en su capa de pieles y con una cadena de oro alrededor del cuello, oyendo las quejas que le traía un policía, y después otro. Le preguntaban qué es lo que debía hacerse con un marinero borracho pues toda era muy temprano a lo que él contestaba que podían meterlo en la cárcel hasta que le pasare la borrachera después de eso y cuando ya terminaba los asuntos oficiales que tenía que desempeñar le gustaba al alcalde irse por las tardes para divertirse un poco como hacen los muchachos de escuela y con ese objeto Siempre llevaba un anzuelo de hierro para pescar cangrejos Se fue a un lugar adecuado En donde él bien sabía que había cangrejos Y cuando llegó y vio una hendidura en las rocas Se excitó tanto Que en lugar de meter en ella el anzuelo Metió la mano Y el cangrejo que en ese momento estaba en su casita Le pinchó el dedo y se le quedó prendido ¡Oh! dijo el alcalde y trató de jalar lo más que le era posible, pero entre más jalaba, más se afianzaba el cangrejo, hasta que tuvo que darse por vencido. Le pareció conveniente, entonces, sacar el anzuelo, usando su otra mano. Pero el agujero era demasiado estrecho, y mientras más él jalaba, más sentía fuertes y agudos dolores. Tanto sufría que se vio obligado a gritar y pedir auxilio. Pero desgraciadamente, nadie estaba al alcance de su voz, y lo único que podía ver era un buque de guerra anclado fuera del puerto. Púsose muy pálido, sobre todo cuando notó que la marea subía y que el cangrejo no lo soltaba. Entonces se puso lívido, pues ya la marea le llegaba a las rodillas y el cangrejo continuaba pegado y no lo soltaba. Creyó que podría cortarse el dedo, pero le faltaban dos cosas para hacer esto valor y una navaja y no tenía ni una ni otra. Entonces se puso amarillento, porque la marea ya le subía hasta la cintura y a pesar de eso el cangrejo seguía agarrado a él y no lo soltaba. Y entonces empezó a recordar todas las malas cosas que él había hecho en su vida. Se acordó de que cuando era comerciante ponía mucha arena en el azúcar y hojas podridas en el té y agua en el vino y sal en el tabaco. Y de repente se puso verde, pues ya la marea le subía hasta el cuello y a pesar de eso, el cangrejo seguía agarrado y no lo soltaba. Entonces sí que volvió a pensar en todas las malas cosas que él había hecho, y fervorosamente prometió enmendar su conducta, como le sucede a todos los que están al morir y que ya no tienen tiempo para corregir sus faltas, y así creen que han hecho un buen negocio, pues prometen mucho y cumplen poco, y poco después se puso de todos los colores del arco iris y volteando los ojos, dirigió la vista hacia el cielo, pues ya el agua le llegaba hasta la barba. Y a pesar de eso, el cangrejo seguía agarrado a él y no lo soltaba. Fue entonces que varios marineros en el bote del barco de guerra vieron su cabeza saliendo fuera del agua. Uno de ellos creyó que era un barril de aguardiente otro que era un coco y otro que era una boya que se había soltado y aun otro más que era algún negro que se había escapado y hasta quería tirarle un balazo lo cual no hubiera sido muy del agrado del alcalde pero al fin oyeron un grito que salía de un agujero grande que se veía en el mar y es entonces que el teniente que estaba al mando del bote comprendió que era un hombre que pedía auxilio y dando las órdenes correspondientes se dirigió remando muy aprisa hacia él así es que después de todo los marineros sacaron al cangrejo libertaron al alcalde y lo llevaron y desembarcaron en la playa después de eso ya él jamás fue a pescar cangrejos y esperamos que jamás volverá a poner arena en el azúcar, ni sal en el tabaco, ni hacer tantas cosas malas de que él se había arrepentido. Y este cuento del alcalde de Plymouth tiene dos ventajas. Primero, de que es la purísima verdad. Y segundo, de que no tiene ninguna moraleja. Como la gente dice que todos los buenos cuentos deben tener. Y en esto se asemeja a todo mi libro, pues como ya he dicho, éste es solo un cuento de hadas y nada más. Entonces le acaeció a Tom una cosa muy sorprendente, pues hacía como unos cinco minutos que había dejado al cangrejo cuando se topó con una verdadera criatura acuática. Era una verdadera criatura acuática, con vida propia y que estaba sentada en la arena blanquizca ...jugando cerca de una roca. Luego que vio a Tom... ...después de contemplarlo por un momento... ...le dijo... ...cuánto me alegro de verte... ...eres una criatura nueva... ...y que jamás antes había yo visto. Y entonces... ...abrazó a Tom... ...y Tom la abrazó... ...y se besaron muchas y repetidas veces... ...aunque no sabían por qué hacían eso. Y eso lo hicieron... ...sin haber sido presentados. Pues supongo que así se hace debajo del agua a los pocos minutos Tom dijo ¿dónde has estado todo este tiempo? te he estado buscando muchos días y he estado muy solo y triste hemos estado aquí desde hace muchísimos días hay centenares de nosotros entre estas rocas no comprendo cómo no nos viste ni nos oíste pues todas las noches antes de ir a nuestras casas nos poníamos a cantar y a juguetear. Entonces Tom la contempló muy cuidadosamente y dijo, «Cuánto me sorprende lo que ha sucedido. Recuerdo haber visto muchas veces seres que se te parecían, y yo creía que eran caracoles o pescados, y nunca me imaginaba que podían ser criaturas acuáticas como yo lo soy. ¿No les parece a ustedes esto muy extraño?» indudablemente que es tan extraño que querrán ustedes saber cómo sucedió y por qué Tom nunca había visto una criatura acuática hasta que pudo sacar al cangrejo de la trampa si leyeran ustedes este cuento unas nueve veces y eso con mucha atención y fijándose bien en lo que leen creo que llegarán a saber cómo sucedió esto no es buena idea la de decirle todo a los niños y no obligarlos a que piensen y hagan uso de su entendimiento pues así no llegarían a aprender más que los discípulos de esas escuelas aristocráticas en que los maestros se aprenden las lecciones y los niños solo las oyen lo cual da menos trabajo a lo menos por el momento ahora dijo la criatura ven a ayudarme pues si no lo haces así no habré terminado esta tarea antes de que mis hermanitos y hermanitas regresen a nuestras casas en qué puedo ayudarte trabajando conmigo en esta bonita roca pues durante la última tormenta quedó casi destrozada y se marchitaron todas las flores que estaban plantadas en ella y ahora debo plantar nuevamente hierbas acuáticas y coralinas y anémonas marinas para poder arreglar y terminar el más bonito jardín que pueda verse en todas estas playas. Así es que trabajaron con mucho empeño, y plantaron en la roca y aplanaron la arena a su alrededor, y mientras que así trabajaban mucho, se divertían hasta que la marea empezó a subir. Fue entonces que Tom oyó a otras criaturas que venían cantando, riendo, gritando y correteando, y el ruido que todas ellas hacían mucho se parecía al ruido de las olas del mar. Es por eso que comprendió que desde hacía mucho tiempo él había estado oyendo y viendo a las criaturas acuáticas, y que si no las había conocido, era porque no estaban abiertos sus ojos y estaban tapados sus oídos. De repente, se presentaron ante él docenas y docenas de ellas, y unas eran más grandes y otras más chicas que Tom, y todas venían con sus bonitos vestiditos blancos de baño, y cuando supieron que él era un nuevo compañero, lo abrazaron y lo besaron y lo colocaron en medio de ellas y bailaron a su alrededor. Y puede decirse que jamás y en toda su vida Tom había estado tan contento como en esos momentos. ¡Ya es hora! Todos gritaron al mismo tiempo de regresar a nuestras casas porque pronto se retirará la marea y nos quedaremos en la playa seca ya hemos remendado todas las plantas marinas que estaban rotas ya hemos arreglado todos los charcos y hemos plantado de nuevo todos los caracoles en los arenales y ya nadie puede verdaderamente saber ni conocer los estragos que causó la tormenta de la semana pasada y en verdad esta es la razón porque los charcos que se ven en las rocas siempre están limpios y bien arreglados y es porque las criaturas acuáticas se van a las playas después de una tormenta y las limpian y las barren y las arreglan con sumo cuidado Solo en aquellos lugares en que los hombres sucios y malgastadores permiten que los albañales arrojen los desperdicios en los campos o tiran los huesos de los arenques y los perros muertos, o cualquier otra inmundicia en el agua, o de alguna otra manera ensucian las limpias playas del mar, así se quedan, pues las criaturas acuáticas no van a esos lugares, y a veces no los visitan por centenares de años, porque no es de su agrado nada que huela mal o sea sucio, y así es que las anémonas marinas y los cangrejos se llevan todo hasta que la marea cubre toda esa suciedad con blando lodo y limpia arena, para que las criaturas acuáticas puedan allí plantar y establecer jardines bonitos, después que ha desaparecido la suciedad hecha por los hombres. Y yo supongo que esta es la razón porque no hay ninguna criatura acuática ni jamás las he visto en los balnearios. Y en dónde viven o dónde es la morada de las criaturas acuáticas en la isla de hadas de Brandán o Borendón. No han oído ustedes mencionar la isla Brandán en que vivió un santo con cinco ermitaños más que habían naufragado en la costa y que habían encontrado allí un asilo seguro. No recuerdan ustedes que los irlandeses salvajes no querían oírlos, ni confesarse con ellos, pero preferían pasar el tiempo bebiendo, cantando y bailando, y hasta peleándose y robando el ganado de los amos, y aun tratando de quemar sus casas, hasta que San Brandán y sus compañeros se cansaron de estar tratando de reformarlos, pues comprendieron que ya no querían acatar los preceptos de la iglesia. Fue entonces que san Brandán se fue a un promontorio muy escarpado y al contemplar las encrespadas olas que se estrellaban contra las rocas trataba de divisar en lontananza y sólo veía la gran extensión del océano y exclamaba ¿Quién tuviera alas como una paloma y poco después recuerdan ustedes que al desaparecer el sol él vio un mar azul y encantado con islas doradas también encantadas y que entonces él dijo estas son las islas de los bienaventurados y él y sus compañeros se metieron en un esquife y bogando bogando se fueron hacia el occidente y jamás se supo lo que les sucedió pero aquellos malos cristianos que no quisieron escuchar sus sermones dijeron que se habían convertido en gorilas y todavía creen que eso fue lo que les sucedió cuando san Brandán y los ermitaños llegaron a esa isla encantada vieron que estaba llena de cedros y de bellísimos pájaros y colocándose debajo de esos cedros empezó a predicar á todos los pájaros en el aire y como a éstos les gustó tanto sus sermones fueron y se lo dijeron a los pescados que estaban en el mar y estos vinieron y San Brandán les predicó y entonces los pescados le dijeron todo lo ocurrido á las criaturas acuáticas que viven en las grutas de la isla y todas ellas venían cada domingo por centenares y de esa manera logró San Brandán fundar una pequeña escuela dominical duró su enseñanza a las criaturas acuáticas centenares de años hasta que ya su vista se puso tan mala que apenas podía ver y su barba le creció tanto que apenas podía caminar pues temía tropezar con ella y que lo pudiera hacer caer al suelo por fin él y los cinco ermitaños se quedaron dormidos a la sombra de los cedros y todavía están durmiendo en ese mismo lugar pero las hadas continuaron su tarea y les siguieron enseñando a las criaturas acuáticas las mismas lecciones y puede ser que uno de estos días san Brandán despertará y volverá a enseñar a las criaturas acuáticas pero hay algunos que creen que seguirá durmiendo hasta que perduren los siglos sin embargo durante las tardes claras del verano, cuando el sol desaparece tras del horizonte en el mar, los marineros creen que entre las nubes doradas que forman promontorios e islas y hasta continentes en la atmósfera azul, pueden ver, muy hacia el oeste, la Isla Encantada de San Brandán. Pero sea o no sea que los hombres hayan visto esa isla no hay duda de que en realidad existió y que estaba muy en medio del océano y que puede ser ha desaparecido bajo las olas el viejo platón la llamó atlántida y contó relatos fantásticos sobre los hombres extraños que en ella vivieron y sobre las guerras en que tomaron parte en los tiempos antiguos y de esa isla proceden muchas flores y plantas Todas bellas y algunas de extraña forma. Y que más y más nos hacen recordar la existencia de aquella isla encantada. Cuando Tom llegó a aquella isla, se encontró con que estaba sostenida por grandes pilastras y que en su interior había grandes grutas y cavernas. Esas pilastras eran algunas de basalto negro otras de serpentina verde y rosada, y otras de piedra arenisca roja, blanca y amarilla. Allí vio grutas azules como las de Capri, y grutas blancas como las de Adelsberg, y casi todas estaban medio cubiertas de hierbas marítimas, de color morado rojo, verde y pardo, y todas estaban regadas de arena blanca y blanda sobre la que dormían todas las noches las criaturas acuáticas. Para que esos lugares quedaran limpios y con buen aroma, los cangrejos diariamente quitaban los desperdicios y se los comían como si fueran monos, mientras que las rocas estaban cubiertas con diez mil anémonas, corales y madréporas, que limpiaban el agua durante el día y la mantenían limpia y pura. Pero aunque tenían que hacer trabajo tan sucio, nunca se quedaban negros y mugrientos como los pobres desollinadores y los barrenderos. Las hadas eran más bondadosas y más atentas, y por eso las vestían con vistosos y bellísimos trajes de distintos moldes, de modo que más bien parecían flores de diversos matices. Si ustedes creen que lo que digo es una tontería yo puedo decirles que es la purísima verdad y que hubo un señor muy sabio llamado Fourier que hace mucho tiempo dijo que debíamos hacer cosa parecida con respecto a los desollinadores y barrenderos y que debíamos respetarlos en lugar de despreciarlos y este señor era hombre de mucho talento pero desgraciadamente para él y para todo el mundo era loco de atar. Y en lugar de que hubiera serenos y policías que impidieran que se acumulara la suciedad por las noches, había miles y miles de serpientes acuáticas, y ellas eran animales muy sorprendentes llevaban los nombres de las Nereidas, que son las hadas marítimas que las cuidan, y que son los bellos seres que están nadando siempre alrededor de la reina anfitride, y su carro hecho de conchas de cameo iban vestidas de terciopelo verde negro y morado y todas estaban ajustadas con anillos y algunas de ellas tenían ojos en sus colas y otras tenían ojos en cada articulación así es que podían vigilar todo lo que pasaba con sumo cuidado y facilidad y cuando querían tener un hijito Nada más soltaban uno de los extremos de sus colas y ésta se convertía en pequeña serpiente. Y como ustedes deben de suponer, así podían aumentar su familia a poco costo. Pero luego que veían alguna cosa sucia, se la echaban encima y entonces de sus centenares de pies surgían todos los instrumentos que se pueden encontrar en una cuchillería, como guadañas anzuelos canchos jabalinas picas tirabuzones cuchillos barrenos trinches punzones espadas lefnas espadines puñales yataganes agujas cimitarras alfileres y otras cosas parecidas y con ellas se herían se tiraban se pinchaban se arañaban se cortaban se punzaban y así se herían y mataban, y es por eso que luego corrían y trataban de fugarse para que no las cortaran en pedacitos y que después los demás se las comieran. Y si ustedes no creen esto, que es la purísima verdad, lo único que les recomiendo es que se dediquen a mirar un rato por algún microscopio para cerciorarse de lo que he dicho. Las criaturas acuáticas que entonces Tom llegó a ver eran por millares, y era imposible que pudiera él contarlas. Estaban allí todos los niñitos que las buenas hadas se llevan, porque sus madres y padres crueles no quieren cuidarlos. Todos los que no son educados y a los que no se les enseñan las buenas doctrinas y que se vuelven ignorantes o herejes o los que son maltratados, todos los niños que son mal alimentados, a quienes les dejan tomar bebidas alcohólicas, o que los queman con cosas calientes, que les dan a comer o beber, y todos los niños pequeños que viven en callejones y patios inmundos, y en chozas medio caídas, y que mueren de calentura y cólera y sarampión y escarlatina, y otras enfermedades que nadie debía tener, y que algún día... Puede ser que no existan, si es que la gente llega a tener sentido común, y todos los niños pequeños que han sido matados por amos crueles y soldados salvajes, y por supuesto, como ustedes supondrán, allí estaban los niños de Belén, que fueron matados por órdenes del rey Herodes, pues ellos fueron derechito al cielo hace ya mucho tiempo como todos lo saben y desde entonces fueron llamados los santos inocentes desearía poder decir que tom se había olvidado de sus travesuras antiguas y que ya no atormentaba a los animales puesto que tenía bastantes compañeritos con quienes jugar pero siento decirlo que a pesar de eso trataba de molestar á algunos de esos animales excepto á las serpientes marítimas porque esas no se dejaban así es que les hacía cosquillas a las madréporas para ver cómo se escondían y lo mismo a los cangrejos para verlos meterse dentro de la arena y para que ellos lo estuvieran contemplando con sus ojos grandes desde su escondrijo y también les ponía piedritas en las bocas a las anémonas, para que éstas creyeran que les estaba dando exquisitos bocados. Las demás criaturas le dijeron que debía tener cuidado y no hacer esas cosas. Pues la hada te hará lo que tú hagas, vendría y lo castigaría. Pero Tom no les hacía caso y seguía haciendo sus travesuras, hasta que un viernes por la mañana, esa hada se apareció. Era una señora que infundía mucho miedo, y cuando las criaturas la vieron, todas se formaron en una hilera muy quietecitas, y arreglaron bien sus trajes de baño, colocaron sus manecitas detrás de las espaldas, lo mismo que hacen los niños cuando el maestro va a inspeccionarlos. Tenía un sombrero negro, un chal negro y no llevaba crinolina. Su nariz era muy encorvada y tenía espejuelos verdes y bajo el brazo cargaba una vara de abedul bien gruesa. Se veía tan fea que Tom tenía ganas de mofarse de ella, pero no logró hacerlo porque le infundía algún respeto la vara de abedul que llevaba debajo del brazo. Fin del capítulo quinto, primera parte.